0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Planejamento sucessório, você já pensou em fazer um? Olá, eu sou a Juliana Quadrado e hoje estou na companhia de Guilherme Roxo, nosso advogado da Unidade do Rio de Janeiro. Roxo, como vai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Juliana.
0: Tudo ótimo, obrigada aqui pela participação.
1: Eu que agradeço a participação para estar falando desse tema, que é um tema sempre recorrente nas nossas consultas. E vamos lá.
0: A joia. Roxo, recentemente eu li uma matéria com dados do Colégio Notarial do Brasil, dizendo que o número de processos de partilha de bens passou de 14 mil durante a pandemia, totalizando um aumento de 44%. E eu imagino que seja extremamente difícil cuidar dessa parte burocrática de divisão de patrimônio após o falecimento de um membro da família. E o assunto de morte né, ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. O planejamento sucessório é uma boa saída para quem quer planejar melhor o futuro dos negócios e da família?
1: Sim, sem dúvida. Esse é um tema recorrente no escritório. A gente tem sido muito demandado pelos nossos clientes nos últimos tempos, talvez até em função da pandemia. As pessoas estão começando a olhar para frente entender que é necessário, sim, fazer um planejamento para evitar maiores transtornos, trazer uma economia, é, enfim, organizar o patrimônio de uma forma racional.
0: Roxo, com certeza é muito difícil falar sobre a morte, né? Agora, quando essa questão surge com o cliente, como que o cliente recebe isso? Qual que é o impacto né, que ele tem quando esse, esse tema é tratado?
1: A gente sempre nota um certo desconforto para falar desse assunto, como você mencionou, é um tabu na nossa sociedade falar da morte, o que, que vai acontecer com a morte, mas é algo que tem que ser tratado. Qual filho vai ficar com qual bem ou como proteger o patrimônio. E também tem outros temas sensíveis que são abordados, como, por exemplo, doar o patrimônio para alguém que não seja o herdeiro natural, proteger o patrimônio contra um genro ou uma nora, esses assuntos acabam surgindo, a gente sente uma certa preocupação em falar sobre isso, assuntos que não são discutidos no ambiente familiar. Por isso é importante que o cliente tenha muita confiança no advogado e ter certeza que nós, advogados, tratamos isso com muita confidencialidade. Nada do que é dito por uma parte é conversado com outra, eventualmente nós marcamos reuniões separadas com diferentes membros da família, para entender a necessidade de cada um e para que a pessoa possa ficar à vontade para dizer o que ela pensa, ainda que seja tratar o patrimônio em benefício de um filho ou, como eu disse, proteger aqueles bens contra um futuro herdeiro, uma futura nora.
0: É bem delicado mesmo, Roxo, acho que exige uma relação de muita confiança né, para tratar desses casos. Mas agora, são só esses casos delicadíssimos que são tratados ou tem algumas coisas que fluem um pouco mais naturalmente?
1: Não, Juliana, pelo contrário. Na verdade, até o mais comum é que se o caminho ortodoxo, né? como diz a lei, metade do patrimônio vai para o marido ou para a esposa, dependendo do regime de casamento, e que haja uma divisão igual entre os filhos. Mas a gente nota que algumas questões, às vezes, nunca tinham sido nem cogitadas pelo cliente. Essa divisão entre os filhos ou essa divisão com a esposa ela pode ser racionalizada. Você pode deixar um filho com um perfil mais empresarial com as cotas de uma empresa, por exemplo. Pode deixar bens que são mais fáceis de gerir com um filho que não tenha tanto esse pendor empresarial. Então, a divisão ela pode sim seguir um caminho ortodoxo, mas ela pode também ser mais direcionada de acordo com os interesses de cada membro da família.
0: Muito interessante, Roxo. Eu, por exemplo, não entendo nada de planejamento patrimonial. Agora, pelo que você me trouxe, existem, então, diferentes formas de fazer uma sucessão, é isso? Você pode me citar alguns exemplos, explicar um pouquinho melhor?
1: Existem muitas formas, a gente até diz que não tem receita de bolo. Então, você pode fazer, por exemplo, uma doação em vida, pode fazer um testamento, pode botar os bens dentro de uma sociedade holding ou pode fazer um apanhado dessas soluções não existe uma resposta pronta. A ideia aqui, é justamente, é trabalhar os interesses de cada membro da família, olhar o patrimônio e tentar direcioná-lo de uma forma mais racional, de preferência evitando custos evitando um processo de inventário longo.
0: Muito legal, Roxo. Agora, se eu, Juliana, quiser fazer um planejamento patrimonial... Como que começa esse trabalho? Qual que é o primeiro passo? Explica como que vocês dão seguimento com essa sucessão.
1: Eu gosto sempre de começar, Juliana, explicando a regra da sucessão. Embora para muitos isso seja comum, em alguns casos o cliente não tem o conhecimento de que metade do patrimônio, por exemplo, pode ser disponível para quem ele quiser ou que a outra metade ele não pode dispor da forma que ele quiser. Então, a gente tenta explicar essa regra da sucessão para o cliente entender e depois a gente faz perguntas que talvez o cliente nunca tenha se dado conta. Por exemplo, determinado bem, vale a pena gravar com uma cláusula de usufruto, uma cláusula de incomunicabilidade? A empresa está preparada para a morte de um dos sócios? Existem cláusulas do contrato prevendo isso? Haverá contratação de seguro? Que tal contratar um VGBL? Então, a ideia é a gente a gente fazer questões, discutir com o cliente, desse brainstorm, acabam saindo as ideias que atendem à necessidade da pessoa.
0: Roxo, muito interessante. Então, essa questão da sucessão, ela não afeta só a família, né? Ela vai muito além, ela afeta também outros acionistas da empresa, sócios, é isso mesmo, tem muita gente, né, envolvida nessa questão da sucessão.
1: Isso, Juliana, exatamente. A gente tem uma preocupação grande em olhar o contrato social, o estatuto da empresa, porque, de fato, uma sucessão mal planejada pode matar a empresa, pode acabar com aquele negócio, quer seja porque os herdeiros que vão ficar com aquelas cotas não se dão, quer seja porque a sociedade vai ter que pagar uma quantia grande para a saída do sócio falecido. Então, a gente sempre gosta de olhar o todo para entender como o evento morte pode afetar aquela empresa, aquele patrimônio.
0: Realmente, é um quebra-cabeça. Então, superado essa parte, né, você disse que existem regras, definido um caminho. Depois de tudo isso, o que acontece? Como que esse planejamento sucessório segue?
1: Depois disso, é botar a mão na massa. Né? Existe um trabalho grande de orientação para tirar dúvidas, o que é absolutamente normal. Nós somos especialistas, o cliente não. Então, a gente fica à disposição do cliente para tirar dúvida até chegar ao modelo ideal. Uma vez atingido esse modelo ideal, aí a gente parte para a fase de implementação.
0: Ah, muito legal. Bom, eu já vi aqui já várias vantagens no planejamento sucessório, mas você poderia citar as principais?
1: Claro, as vantagens são caso a caso, né? depende muito de como é estruturado o patrimônio do indivíduo. As principais são simplificar o inventário e racionalizar a distribuição de bens. Simplificar o inventário para evitar que se prolongue por anos um inventário que poderia ser resolvido em questões de meses. E racionalizar a distribuição é o que eu disse. Direcionar para aquele filho que tem mais pendura empresarial os bens que precisam de maior gestão. Direcionar para outros filhos outros bens. Então, a ideia, sim, é racionalizar isso para que haja preservação daquele patrimônio ao longo do tempo. Depois disso, Juliana, sempre há uma busca para um benefício fiscal embora seja algo que nem sempre se consegue alcançar. Hoje, a gente fala muito na possibilidade de aumento da alíquota de TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Alguns estados já cobram 8%, alguns estados cobram 2%, mas há uma previsão para se chegar até 20%. Então, é lógico, é melhor pagar 2% agora, 8%, do que 20% no futuro. Além disso, eu costumo dizer que o planejamento sucessório ele é multidisciplinar. Em alguns casos, até o que a gente menos vê é direito de família.
0: Nossa, Roxo, verdade, muito além do planejamento sucessório, eu não imaginaria. Você pode me dar alguns exemplos dessa atuação multidisciplinar?
1: Sim, sim. A gente sempre tem a parte fiscal, como eu disse, que além do ITCMD é olhado o ITBI, é olhado o imposto de renda de pessoa física e jurídica para trabalhar a melhor forma de cessão daqueles bens. Eventualmente pode-se criar uma holding, pode-se olhar se os imóveis estão alugados em nome de pessoa física e talvez não seja o um melhor caminho. Então, quando a gente começa a olhar os bens que serão objeto da sucessão, acaba trazendo outras questões. Um outro exemplo é a parte societária também. A estrutura de governança corporativa da empresa, será que está adequada para o falecimento? Às vezes o contrato social está escrito de uma forma que a empresa praticamente acaba com o falecimento e essa parte de governança vem justamente olhar a estrutura da empresa para saber se aquele modelo está adequado à sucessão.
0: Nossa, então essa parte de planejamento sucessório, ela atinge também questões de governança corporativa.
1: Isso, atinge e atinge muito. Eventualmente, os herdeiros podem ser sócios, mas podem não gerir a sociedade. Isso, inclusive, é muito comum, que a sociedade tenha previsão de que, embora os herdeiros possam ser donos daquelas cotas, eles não vão participar da sociedade ou só vão participar se atender a determinados requisitos, como uma experiência fora, uma experiência no exterior, uma pós-graduação. A ideia aqui é fazer essa separação entre propriedade e gestão. Isso para muitas empresas é a receita da longevidade, para as empresas na terceira, quarta geração não acabarem por briga entre os sócios. E aí são firmados pactos familiares, acordos de acionistas, regras claras para a sucessão e para a gestão daquela empresa entre os herdeiros que nem sempre tem a mesma afinidade, mas é importante que tenha um objetivo comum. E o objetivo aqui é preservar o negócio. O negócio é a meta. Sustentar a família é uma consequência. Se o assunto for mal conduzido, o negócio descamba e acaba matando aquela empresa. Então, por isso mesmo, quando há uma empresa envolvida, pode sim, de fato, ser o momento de se fazer um planejamento societário para aquela sociedade.
0: Roxo, muito interessante. Então, tudo isso que você está me explicando, né, um planejamento sucessório também leva a um planejamento societário. Imagino eu, também leva a um planejamento tributário, é isso?
1: Sim, Juliana, existe sempre um espaço para um planejamento tributário. A carga tributária no país é muito grande. Então, de uma forma lícita... É comum, sim, que tente se olhar e organizar o patrimônio para evitar o pagamento de um imposto maior. Isso se aplica também, por exemplo, à constituição de trusts, constituição de offshores no exterior, que não são ilícitas e são instrumentos razoáveis e passíveis de, de serem utilizados em planejamento sucessório. Até porque, Juliana, há países em que a sucessão é automática, não há necessidade de se passar por um processo de inventário. E também é, pode ser o um momento de organizar o patrimônio de uma maneira mais consciente. Por exemplo, o que se faz muito é transferir todos os imóveis para uma holding patrimonial, transferir todas as sociedades para uma holding operacional para evitar essa mistura de patrimônio com operação. Isso é muito comum. Outras questões que a gente também costuma conversar com clientes são contratação de seguro, previdência privada, planos de VGBL, PGBL, as offshore, como eu já falei. São muitos assuntos que precisam ser tratados, não necessariamente o cliente vai adotar todas essas medidas, mas pode ser que um itemzinho já faça uma enorme diferença na hora da sucessão.
0: Excelente, Roxo. Agora, uma coisa que a gente escuta muito dizer né, com essa questão de morte é sobre testamento. É obrigatório que a pessoa faça um testamento para que ela possa se planejar?
1: Depende muito do que vai ser feito, mas, em regra, não é obrigatório. Em muitos casos, até é desaconselhado que se faça um testamento, porque o testamento, em regra, ele evita que haja um inventário extrajudicial, que é mais célere. A existência de um testamento leva o processo para a justiça, mas não quer dizer que não se use, em alguns casos, sim, a gente acaba recomendando que se faça um testamento.
0: Perfeito. E o tempo para a implementação, dá para ser estimado ou não?
1: O tempo sempre gera um pouco de angústia no, no cliente. Até porque são propostas de muitas opções e é um leque infinito. Então, o que a gente costuma fazer quando há muitas opções é dar um passo de cada vez. Vamos olhar primeiro o que for mais urgente e importante. É o planejamento sucessório, então vamos lá fazer a transferência dos bens. É a organização empresarial, vamos olhar o contrato social para entender de que forma uma eventual morte pode impactar aquele contrato. Então, o tempo depende muito do que vai ser decidido, mas é importante dar um primeiro passo. Entender a urgência, qual é a necessidade do cliente. Talvez dê para organizar tudo de uma vez só, talvez não dê, mas tudo bem. Feito é melhor do que perfeito, afinal, né?
0: Com certeza. Agora qualquer pessoa pode fazer um planejamento sucessório independentemente da idade?
1: Sim, sim, a gente tem clientes aqui com filhos pequenos que já estão pensando nesse planejamento. Vai depender de cada caso, da situação, quantos bens, mas não tem idade para se fazer um planejamento, até porque infelizmente a morte a gente não sabe quando é que chega, né?
0: Com certeza. Agora, Roxo, você comentou há pouco sobre tributos, né? Que, que as pessoas, empresas, enfim, acabam tendo que pagar nessa, nesse planejamento sucessório. Existe alguma novidade sobre o tema, alguma mudança prevista?
1: Então, Juliana, além de rumores sobre um possível aumento do ITCMD para alguns estados, tem uma questão recente, que é o ITCMD sobre bens localizados no exterior. Essa discussão já é antiga. Mais recentemente, o STF retomou a discussão, que basicamente é como se tributa a transferência de bens localizados no exterior. A Constituição exigia uma lei complementar, que nunca foi editada, e alguns estados tentaram tributar essa doação sobre bens localizados no exterior. Recentemente, o assunto começou a ser julgado pelo STF. O ministro Dias Toffoli e o ministro Fachin já votaram a favor da necessidade de uma lei complementar, mas hoje a gente não sabe ainda qual vai ser o desfecho. De repente, isso é até um tema para um próximo podcast.
0: Com certeza, um tema bem longo aí para um próximo episódio. Hoje queria agradecer aqui a sua participação. Obrigada por desmistificar o tema sucessão familiar. Foi um prazer tê-lo aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Juliana.
0: E se você quer saber mais sobre esse ou outros temas que orbitam o universo jurídico, acesse gsga.com.br ou siga o nosso perfil no LinkedIn e no YouTube. Um abraço e até o próximo Just 360. JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaé Advogados.